0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 3. Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler os versículos 6 até o versículo 10. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos 6 a 10. Eu leio assim, na minha versão: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim mas não voltou, a sua pérfida irmã Judá viu isto, quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição, sucedeu que pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra agora, pela ação do Senhor Espírito Santo, seja compreensível e se faça compreendida por cada um, que o Senhor a aplique ao contexto pessoal e particular de vida de cada um que agora pode ouvir a minha voz e que em nome do Senhor Jesus seja calado toda a voz contrária à tua palavra que no mundo espiritual conspira contra todos estes que estão ao alcance da minha voz e que estes sejam livres para recebê-la e exercendo seu livre arbítrio com a razão, possam tomar posição que hão de responder diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto é um texto da expressão de Deus, de seu desagrado, quanto às atitudes de duas nações, que para Deus representavam uma só nação. Mas nesse contexto, Deus as está tratando individualmente. É o reino do norte chamado Israel, as dez tribos, e o reino do sul chamado Judá, as duas que permaneceram fiéis ao culto a Deus em Jerusalém. E que se firmaram em manter o reino da descendência de Davi. Deus, ele está muito triste com Israel e com Judá. Deus usa alguns adjetivos drásticos ao se referir a esses dois reinos. Ele os chama de pérfidos. Ele fala de prostituição, se tornaram prostitutas. Ele diz que poluíram a terra com seu adultério, um povo que se tornou adúltero. Por que é que Deus está usando esses adjetivos? Porque aquele povo, que não era uma nação, eram meramente escravos por mais de 400 anos sob o jugo do Egito foi tirado de lá pela mão forte e poderosa de Deus, que com milagres e prodígios e sinais se revelou a eles e os fez sair, não como escravos, mas como vitoriosos de uma extraordinária batalha que eles não lutaram, porque saíram do Egito cheio de riquezas, como que despojando um povo ao qual subjugaram pela guerra. E eles foram até Canaã, onde Deus também, pela sua mão forte e poderosa, despojou os povos que ali estavam, que o desonraram. E ali estabeleceu o seu povo, chamado Israel. Esse povo se corrompeu. Depois de dividido em duas nações, quando eram para permanecer juntos, o reino do norte, chamado Israel, se prostituiu com outros deuses. Deus usa essa expressão, prostituição. Deus usa a expressão, o adjetivo, adultério, adúlteros. Por quê? Porque trocaram este Deus, o único e verdadeiro Deus, para adorarem imagens, ídolos, que foram feitos para que eles não mais voltassem a Jerusalém e permanecessem fiéis no culto e na adoração a Deus, o verdadeiro. Judá estava vendo Israel fazer tudo aquilo e parecia que ia tudo bem. De vez em quando passavam uns apertos com algumas nações que os ameaçava, mas parecia que eles iam bem. Por isso o texto diz, é Deus dizendo, que embora Judá tenha visto tudo aquilo que Israel estava fazendo, desonrando a Deus... A pérfida irmã Judá viu isso que eles fizeram. E Deus diz, depois dela ela ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Deus está dizendo, Judá estava olhando para Israel e cheio de vontade de fazer o mesmo que eles estavam fazendo. Eles estavam lá só observando, como quem diz assim, se eles podem se eles fizeram, até agora não aconteceu nada, ai que vontade de fazer também, ai que vontade de obedecer a inclinação da minha carne, ai que vontade de fazer aquilo que eu sempre aprendi que era pecado, ai que vontade, tem muito crente que está olhando para gente ímpia, que parece que está se dando bem, que está indo bem, que está ganhando dinheiro, que está conquistando posição, enquanto o crente está passando muitas vezes dificuldade de opressão, ele olhando para aqueles ímpios que parecem prosperar, fica assim, ai, mas se eu pudesse, que vontade. Israel, amados, não estava sequer tentando parecer como se estivesse obedecendo a Deus, ao contrário estava fazendo o que bem entendia, desonrando o Senhor descaradamente, apesar de todo aviso enviado pelo Senhor através de seus profetas, Israel não estava nem aí, se pudesse voltar num tempo, eu acho que a música que ia ganhar na disparada de sucesso em Israel, uma das músicas ia ser, estou nem aí, estou nem aí, ou então quem sabe essa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, por isso, Deus, o Senhor, permitiu que Israel vivesse a consequência da sua desonra. Acabou por ser dominada por seus inimigos. A nação foi invadida, foi destruída. O povo foi levado, foi levado cativo, escravo. E no verso 6, diz Deus, eu despedi apérfida de Israel e lhe dei carta de divórcio o que é que Deus está falando? Deus está dizendo eu permiti, eu que tinha uma aliança com Israel essa aliança foi feita lá com Abraão, ela foi renovada em Isaac, foi confirmada em Jacó foi estabelecida através de Moisés de Josué, ela foi ratificada em Davi mas agora esta nação fazia parte do grande povo de Israel, o povo de Deus. Agora Deus diz, eu dei carta de divórcio para eles. A aliança que eles romperam comigo, eu rompi também com eles. Eu deixei que eles fossem levados cativos. Eles quiseram viver do jeito deles. Eles quiseram me desonrar. Eles quiseram satisfazer as suas inclinações carnais. Então eu deixei eles irem. Eu abri mão eu dei a carta de divórcio e eles foram enquanto Israel vivia assim Judá via isso e cobiçava a viver o mesmo verso 7 diz a sua pérfida irmã Judá viu isso e tem um ponto aí para nos fazer pensar Judá viu isso e estava querendo mas tinha medo tinha receio então mantinha a aparência aparência de retidão e fé mas sem um coração verdadeiro pois também começou a andar nas práticas de Israel ainda que mantivesse o culto a Deus Israel não, Israel pareceu mais sincero era descarado não quero saber do Deus de Israel rompemos o um laço com Deus de Davi agora a gente tem como Deus esse bezerro de ouro que a gente adora Agora nós praticamos o culto aos deuses em que a celebração é uma grande orgia e que ninguém é de ninguém. Mas Judá, Judá estava lá querendo fazer o mesmo, mas sem jeito. E na verdade começou a fazer, ainda que mantivesse o culto a Deus lá no templo de Jerusalém. Amados... Acreditar nas doutrinas certas, sem um coração comprometido, é como oferecer sacrifício, ou seja, é como pedir perdão, sem arrependimento. É como Judá estava. Eles iam para o templo, eles cultuavam a Deus, mas também eles tinham seus ídolos domésticos, eles tinham seus santos de devoção, eles também liam os horóscopos, eles também procuravam aqueles que faziam o mapa astral... Isso já acontecia naquele tempo. Tal como Israel. A diferença é que Israel não tinha o Templo do Senhor. Judá tinha. Então o povo ia até o Templo. O povo levava oferenda para agradar a Deus. Mas saindo dali, também praticava aquilo que desonrava a Deus. Não eram fiéis nos seus negócios. Enganavam. Corrompiam. Aceitavam corrupção. E também veneravam deuses estranhos. Às vezes, Judá parecia, o Reino do Sul, o povo parecia arrependido. Porque Deus permitia que algo terrível acontecesse. E aí parecia que eles se arrependiam e buscavam a Deus. Mas o falso arrependimento de Judá trouxe a Jeremias as palavras de Deus de condenação. E Deus diz, adúltero, povo prostituto, infiel. Amado, viver sem fé é viver sem esperança. Expressar arrependimento sem mudança é traição e infidelidade. E era isso que Judá estava fazendo. Era isso que Judá estava vivendo. Por essa razão, o Senhor usou um outro profeta, Isaías, para dizer, e está registrado no capítulo 29, versículo 13 do seu livro, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Em outras palavras, é apenas religiosidade, nada, nada mais. Se acostumaram a ir à igreja se acostumaram a realizar um culto, se acostumaram a praticar certos rituais que eu estabeleci e dei através dos meus servos no passado, mas eles apenas o fazem com a boca e somente com seus lábios me honram, porque o seu coração se afasta para longe de mim. A consequência disso foi que também Judá foi levado cativo para Babilônia. O templo do Senhor, uma das maravilhas do mundo antigo, foi destruído e queimado. E a cidade de Jerusalém foi arrasada. Há muita gente que tem vivido como Judá em nossos dias. Se sentem religiosas, vão à igreja, praticam e professam serem evangélicos, cristãos participam do culto, têm práticas religiosas, mas em sua vida não há santidade. Aliás, o que é ser santo? Ser separado e exclusivo para Deus. Fazem tudo isso, mas não são separados e muito menos exclusivos para Deus. Sem santidade. Não são separados do mundo e exclusivos para Deus. Pelo contrário, quando no mundo vivem como os do mundo quando na igreja ou falando de coisas espirituais quem ouve até acredita que são crentes de verdade e às vezes pode ser até membro de uma igreja evangélica mas nada mais é do que alguém como desse povo judá um hipócrita aos olhos de Deus se esquecem que Deus o todo poderoso ele tem conhecimento de tudo nada lhe escapa a palavra de Deus garante e não é difícil da gente entender isso em nossos dias. A palavra de Deus garante que não há nada feito em oculto que Deus não saiba. Aliás, como eu disse, é fácil da gente entender isso. Há um tempo atrás, o mundo estava em polvorosa. Porque o Wikileaks colocou na internet para o mundo inteiro os segredos sombrios de vários países, de várias empresas de multinacionais e de governos, como dos Estados Unidos, inclusive. Coisas feitas em segredo, que até o homem descobriu. E a palavra de Deus assegura que não há nada que alguém faça em secreto que Deus não saiba. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Você pode não saber nada dessa pessoa, ou achar que conhece, mas só tem um que sabe tudo a respeito desse alguém. E esse é Deus, amados. Quando eu penso nisso, eu tremo. Eu tremo quando eu penso que às vezes pensamentos percorrem a minha mente que eu rejeito, eu não os quero. Mas cheguei a pensar. Mas aquele povo de Judá estava nem aí para isso. Assim como tem muitos crentes hoje e muita gente religiosa que vem à igreja e pensa que está tudo bem, ei, como é que vai você? coladinho com o papai do céu e aí irmão, só vitória conhece, conhece o crente só vitória? pessoas assim estão vivendo sob um risco iminente de serem deixadas a sua própria sorte como Deus deixou a Judá depois de ter deixado Israel e Judá não aprendeu, tem gente que hoje não aprende, sabe por quê? porque tem a Bíblia na mão e na casa mas não tem no coração não a conhece porque não a lê ou ler, e apenas isso, porque ler, mas com o pensamento longe, em outro lugar, quantas vezes eu lendo a Bíblia, voltei 3, 4, 5 capítulos para ler de novo, porque eu descobri que tudo aquilo que eu li, eu não li nada, peraí, 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 o que foi que eu li, que eu não sei nada do que eu li? Será que só eu já passei por isso? O negócio é ler 3 capítulos por dia, senhor, faço hoje um propósito, faço um voto hoje, vou ler a Bíblia um ano, Três capítulos por dia, cinco no domingo. Li o capítulo. Mas o que foi que eu li? Importa é que eu li. Em algum lugar da mente está guardado. com tu quem está do teu lado diz assim, garanto que você desce, não. É assim, não. <risos> Ou nunca aconteceu contigo. Amados, Deus não tem compromisso com religiosos. religioso. Pode olhar dentro do olho dessa pessoa e dizer assim: se você for um religioso, está se enganando porque Deus não tem compromisso com religiosos. religioso. Deus não tem compromisso com quem vem à igreja. Deus não tem compromisso com quem entrega dízimo. Deus não tem compromisso com quem dá oferta. Deus não tem compromisso com quem canta em coro. Deus não tem compromisso nem com o pastor. Se o coração não estiver nele. A palavra dele pode estar na minha boca. Mas se o meu coração não for íntegro com ele. Ele não tem compromisso nenhum comigo. Também não vai ter contigo. Ele disse eu honro aquele que me honra. E honrar a Deus é ter aliança com ele e viver por essa aliança. Tem muito crente que fez aliança com o Senhor e recebeu ele como único eterno sendo Salvador. Acha ah, que está salvo, porque fez a oração: Ah, Jesus, eu te recebo como meu único eterno sendo Salvador. Glória a Deus, aleluia, estou salvo. Está mesmo? Onde é que você encontra na Bíblia que fazer essa oração garante a salvação para alguém? Mas, lamentavelmente, a religião ensinou para gente assim. E eu sou fruto de uma geração que viveu as chamadas campanhas internacionais evangelísticas, quando viam missionários de outros países para cá, para fazer grandes concentrações evangelísticas com milhares e dezenas de milhares de pessoas onde havia uma pregação e um chamado e um apelo, e ia centenas de pessoas, às vezes milhares de pessoas à frente, e muita gente ia lá só para receber uma oração, mas acabava fazendo a oração do eu te recebo, Jesus, como o único eterno de Salvador, colocava o um nomezinho ali, ia para uma estatística, para depois dizer, eu estive lá, fiz uma campanha evangelística, e x almas foram salvas, foi mesmo? Porque fazer essa oração só não salva ninguém, <risos> Se você um dia fez essa oração, mas você não fez uma aliança com Deus. Porque tem muita gente que chega diante de um pastor, se esquece que está diante de Deus, não é só do homem pastor. E faz uma aliança com o outro, assim também como chega diante de um juiz. E a palavra de Deus diz que o magistrado, ele está a serviço de Deus, ainda que ele não seja um pastor. Ainda que ele não seja um líder religioso. A palavra de Deus diz que o magistrado, a lei, aquele que representa a ordem, ele está a serviço de Deus. E chega lá e diz, eu te recebo até que a morte nos separe, serei fiel. Já olhando para aquela que vai casar depois, está ali atrás esperando. Hum, o olho quase saltando da órbita. E no decorrer do relacionamento conjugal, é infiel. Aí você pode dizer assim, eu nunca traí minha mulher. Quanta gente mentirosa. Jesus disse, se você olhar para a mulher que passa, e você olhar para ela com um olhar de cobiça, você olhou e falou, hum, você já pecou, meu príncipe. Para Deus, você pode não ter ido para a cama com ela. Já foi adultério. Confira na Bíblia Sagrada. Vai ler o Evangelho. Vai ver Jesus dizer isso. Pessoas assim estão vivendo sob um risco iminente de serem deixadas à sua própria sorte, porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Vejam o quadro. Eu disse que Deus não tem compromisso com religiosos. Ele tem compromisso com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. E o que é buscar Deus em espírito e em verdade? É ter uma aliança com Ele. Que você fez verbalmente. O mundo natural e o mundo espiritual ouviu. E você sai dali para viver uma vida de prática de fé. Na palavra dEle. Vivendo pelos princípios e valores estabelecidos por ele, daquilo que eu e você chamamos de Bíblia Sagrada. Isto é nascer de novo. Isto é recebê-lo em espírito e verdade. Mas veja o quadro. De um lado, os religiosos que eram os guardadores da lei mosaica, os santarrões de entre os judeus, aqueles que tinham a responsabilidade de ir no templo, e apresentar o culto a Deus aqueles que tinham a responsabilidade de chegar lá no santíssimo lugar e fazer o sacrifício expiatório pelo povo, pelo rei e por eles mesmos estão de um lado do outro tem um ladrão que foi preso sentenciado e agora sofrendo a sua sentença de morte por crucificação e no meio entre eles, quem é que está lá? Jesus Cristo e Jesus Cristo, o Messias, o remidor, se volta para aquele ladrão que se arrepende. Os religiosos, eles rejeitaram Jesus para ficarem com a sua religiosidade e foram rejeitados por Jesus. Mas o ladrão na cruz reconhece Jesus como Messias, se arrepende e confessa ser pecador, merecedor daquela sentença. Mas ele se volta humildemente para Jesus e lhe suplica que se lembre dele quando entrar no seu reino. E ele então recebe o bem-vindo de Jesus e a sua promessa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por que é que Jesus faz isso para um ladrão na cruz? Aquele camarada podia estar tá mentindo, ele está ali morrendo. O que, que ele tem a perder? Vai que esse cara é o Messias mesmo. Vai que esse cara aí do meu lado, ele é o filho de Deus, aquele que está prometido. Eu sou o ladrão, o bandido, mas eu conheço a palavra. Deus prometeu o Messias. Vai que esse aqui é o Messias. Eu estou morrendo mesmo, tenho o que para perder? Será que Jesus disse o que disse para esse ladrão sem conhecer-lhe o coração? Sem autoridade do Deus vivo? Porque nós olhamos com os olhos, mas Deus sonda o coração. Tem alguém que acredita nisso? Então tenha temor de Deus. Amados, estar arrependido pelo pecado não é suficiente. Teve um sujeito que se arrependeu do mal que ele fez. Depois que ele fez o mal, ele se arrependeu. Mas não tinha jeito dele desfazer o mal. E aí o que, que ele fez? Ele se matou. Onde estava o arrependimento dele? Ele não tinha arrependimento. Tem gente que confunde arrependimento com remorso. Remorso não é arrependimento. Tem gente que tem remorso. Remorso não é arrependimento. Tem gente que tem remorso. Remorso não é arrependimento. Se eu falar cem vezes, você vai gravar isso? Então grava. Porque o teu remorso não serve para nada. A não ser para te fazer adoecer, entrar em depressão, se tornar cliente de algum psiquiatra, de algum laboratório farmacêutico, de alguma drogaria e só. Porque remorso não é arrependimento. Remorso não produz mudança e transformação na vida de ninguém. Arrependimento sim. Pedro negou Jesus. Ele não pôde voltar atrás. Mas ele não teve remorso como Judas e foi lá e se matou. Ele se arrependeu. E o arrependimento de Pedro fez ele se tornar um outro homem. O Pedro de antes não se compara ao Pedro do de depois. O Pedro de antes era arrogante. O Pedro de depois é tão humilde que aquele que se torna maior do que ele é Tiago, que acaba sendo o líder da igreja em Jerusalém. Amados, Deus não tem compromisso com quem tem remorso, porque remorso é não é arrependimento. Tem gente que até se arrepende, mas para por aí, não prossegue. E não é remorso. De fato ela se arrependeu, de fato ela está reconhecida do seu erro, de fato ela está arrependida, mas só fica nisso. Quantas vezes... Alguém se arrependeu, veio aqui à frente ou ficou em pé no lugar dizendo: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu sei que eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor. E a palavra do Senhor diz que aquele que confessa o seu pecado, alcança o quê? Não, Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa. Tem muita gente que se arrepende, mas não deixa o pecado. Tem muita gente que se arrepende, mas sai do culto, arrependido, mas chega ali fora. Satanás diz para ele, vai deixar? Vai mesmo largar essa mulher? Esse adultério? Vai mesmo deixar essa coisa que é o pecado, que você ganhou tanto dinheiro e ganha? Vai mesmo deixar isso que é errado quando você se beneficia materialmente? Vai mesmo andar em santidade? E quando ela quiser te levar para a cama de novo, tu vai dizer não? Tem muita gente que se arrepende, mas fica só nisso. Deus não tem compromisso com arrependidos, que são apenas isso. Arrependidos, porque o arrependimento exige mudança de mente e coração, que resulte em mudança de comportamento. Isso eu preciso que você grave. Então vamos ver se você vai gravar, mas não é para você ficar aqui como marionete, não é para você refletir sobre isso. Então diga depois de mim: o arrependimento exige uma mudança de mente, uma mudança de coração, que resulta em mudança de comportamento. Olha, se muda a mente, vai ter que mudar o comportamento. Arrependimento que só muda a mente é só aquele momento. Se sair dali não produzir mudança de comportamento, foi balela, adiantou para nada, foi lágrima de crocodilo, chorou. E Deus viu Judá fazer isso muitas vezes. O livro de juízes mostra exatamente isso. Judá fazia aquilo que desonrava a Deus. Deus dizia: então fica com... Vocês ficam por conta de vocês, está aí, ó. Viam os filisteus e arrebentavam, matavam um monte, roubava a produção, sofriam. Aí, eles vinham e diziam, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Faziam o um sacrifício e aquilo, choravam. E a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Está na palavra de Deus, alguém crê nisso? Mas isso não significa dizer que essa pessoa vai viver sob a bênção de Deus. Por quê? Porque logo, logo ela vai estar desonrando Deus de novo, e o pau vai quebrar de novo. Vai ler o um livro de Juízes, Deus mandava um libertador, libertava o povo, o povo ficava 15, 20, 30, 40 anos vivendo sob a bênção de Deus. Aí começava a errar de novo, a desonrar Deus de novo, a se corromper de novo, a esquecer de Deus de novo aí Deus dizia, tá bom, então vocês ficam por conta de vocês, aí o pau quebrava, é tem gente que parece que gosta de viver na gangorra, a coisa está ruim, ele corre para a igreja, Jesus, sobe monte, desce monte, entra no quarto, fecha a porta sozinho, jejua, eu não sei quanto a você, mas um dia eu fiz uma aposta com Daniel, Daniel jejuou quantos dias? Hein? Eu falei, Daniel, eu vou te ganhar. Eu estava precisando tanto de Deus, mas tanto de Deus. Deu 21 dias, eu estava jejuando. Deu 22, eu falei, já ganhei Daniel. Se Deus mandou um anjo falar com Daniel, ele vai mandar no mínimo dois para falar comigo. No 27, meu irmão, minha mãe já estava me levando para o banheiro, porque eu não tinha mais força nem para botar comida na boca. E para não morrer, eu voltei a comer, porque eu não, nem delirei, nem em delírio, eu ouvi uma voz, nem um anjo, nem coisa nenhuma. Tem gente que quando a coisa esquenta, ele corre para a igreja, ele busca Deus, ele vai, olha, se eu fosse escrever um livro da... com a história de cada pessoa que bateu na minha porta, voltando, para dizer, pastor, estou arrependido, pastor, pastor, ah, pastor, para que eu deixei a igreja, pastor, para que eu deixei o Jesus? Pastor, para que eu desonrei o Senhor, pastor, e voltou para o mundo de novo, ah, amado, ia dar um livro para você ler de muita história, de muita gente. Gente que não teve aliança com Deus. Porque quem tem aliança com Deus morre para quem era e nasce para viver uma nova vida com Cristo Jesus. Reconhece que viver pelo mundo só traz aflição. Mas viver com Cristo, ainda que tenha aflição, porque vivemos no mundo, não somos do mundo. E confiamos nele que nos guarda, nos capacita e apesar das aflições, nós passamos serenos. Enquanto o outro se desespera. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo. Que ele é poderoso. Eu tenho um lugar guardado lá na eternidade. Não tem ninguém que possa tirar isso. E aqui na terra. O choro pode durar a noite. A alegria vai vir pela manhã. Você vai ver. O arrependimento ele exige o quê? Uma mudança. De mente. E de Coração que vai resultar em quê? Numa mudança de comportamento. O mundo e o Brasil e Belfor Roxo e o Estado do Rio de Janeiro está carente de que as pessoas que não têm compromisso com Deus passem a dizer assim, você é crente, não é? Porque isso hoje em dia está ficando cada vez mais difícil de encontrar. Como é que você sabe? Porque você é diferente. Mas tem muito crente que na empresa onde trabalha, ele não, pode, não era reconhecido nem de longe como crente. Por quê? Porque ele murmura igual aos outros. Ele reclama de tudo igual aos outros. Ele fala mal do patrão e do chefe igual aos outros. No domingo ele está na igreja. No domingo ele vem ofertar para Deus e confia que Deus é abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Só aqui e lá fora. Judá estava fazendo isso. No templo, era adorador. No templo, louvado seja o Senhor, criador de todas as coisas. Saía do templo viviam a vida como outro qualquer do mundo. Não tinha arrependimento sincero, porque não era arrependimento. É isso que Jesus quis dizer, queridos, quando ele falou a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso um arrependimento que leva a mudança da mente, do coração e resulta em que? mudança de comportamento aquele que verdadeiramente recebe Jesus como único eterno suficiente centro salvador tem que ter uma mudança de mente de coração e tem que sua vida demonstrar um comportamento completamente diferente daquele que tinha antes falava palavrão? não fala mais não fumava? não fuma mais era alcoólatra? viciado em droga está limpo ou está no processo de se tornar completamente livre era homossexual deixou de ser mudança de comportamento mas não é uma mudança de comportamento é uma transformação porque tem gente que muda hoje a mãe muda de novo mas quem se transforma não se retransforma transformação é deixar de ser quem eu era para me tornar um outro alguém transformação é o que Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, é um novo nascimento espiritual, moral, ético e social. Eu quero te perguntar, você se parece com o Judá? Você vem à igreja, você participa de um culto, você é do tipo do crente que dia de domingo à noite, posso contar que você está aqui, mas domingo pela manhã para estudar a palavra de Deus, aí não, porque... Guardar cedo no do domingo para estar às nove, a madrugada das nove horas da manhã na igreja, para estudar a Palavra de Deus. Hum. Você é um crente que vem à igreja, mas durante a semana você não pega nem na Bíblia para ler. Se você ler e a cabeça voar, você fica tranquilo e satisfeito, porque afinal de contas, você leu religiosamente a quantidade de versículos ou de capítulos que você deveria ler, ainda que você não tenha a sua mente se alimentado de nada ali quem é você aos olhos de Deus porque Deus conhece tudo ao nosso respeito e Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele meu amado ouvinte